0: Mencioné algo de lo que hoy diré en este Domingo de Resurrección. Yo dije que los cristianos celebramos el Domingo de Resurrección o el Viernes Santo, pero hay un día en el medio que es el sábado, el día de ayer. Es el día en que Jesús estuvo clínicamente muerto. Jesús sí estuvo muerto clínicamente un día en que no hubo resurrección. Hubo un día que no fue ni el día de la crucifixión ni el día de la resurrección. Es el día en que no hubo respuestas a las oraciones, el día entre la desesperanza y el gozo, entre la confusión y la claridad, entre las malas noticias y las buenas noticias, es el día sin nombre, el día que no se le llama nada. Si hay una muerte en la cruz y hay una resurrección, ¿por qué hay un sábado en el medio? ¿Por qué Dios necesita hacer dos acontecimientos, cruz y resurrección, y se toma tres días para hacerlo. Esa es mi pregunta, no solo con respecto a la resurrección del Señor, sino con respecto a tu vida y la mía. Si prestas atención, te vas a dar cuenta que siempre que nos pasan cosas hay un día en el medio. El día en que te sucede lo que te sucedió, luego el silencio y luego la victoria. Siempre la vida es un relato de tres días. Aunque sean dos acontecimientos, siempre son tres días. Y siempre estamos preparados para el primer día y para el último. No nos ayudan a cómo sobrellevar el medio, a cómo sobrellevar el durante. No nos dicen, no nos dicen qué va a pasar durante el trayecto. Y es durante donde a veces nos tardamos más tiempo, porque algunos vivimos o han vivido un sábado eterno, interminable, de dolor, de angustia. Ya no hablo de luto necesariamente, sino una angustia en su matrimonio, con sus hijos, con las finanzas, con el ministerio. El día que Dios te llamó, hablamos de eso hace unas semanas atrás, el día que la zarza arde y el día que vas ante el faraón a decirle, deja, a mi pueblo. Pero en el medio, ¿qué pasa? La duda. ¿Será que la zarza ardió? ¿Me habrá parecido? ¿Será que Dios habló? ¿Podré? ¿Seré el hombre ideal para este trabajo? ¿No se habrá equivocado el Señor? ¿No estoy a la altura? ¿No tengo lo que hace falta? Nadie nos dice nada en el medio, hasta Dios hace silencio en el medio. Nos envía a hacer algo y calla. Y no nos volverá a hablar hasta que estemos haciendo lo que nos mandó a hacer. Siempre ocurre así. Y los que quieren que Dios le hable continuamente al día siguiente del día anterior al cual Dios le habló, no le habla y se ponen mal y dicen, no puedo vivir del ayer. Pero la cosa es que siempre que hay dos acontecimientos importantes en la vida, como un llamado y un accionar, también hay un medio, hay un sábado. Un día sin nombre, un día en que parece que Jesús está clínicamente muerto no te responde, tus oraciones parecen que son dirigidas a un cielo de bronce. Y siempre, insisto, siempre Dios hace las cosas en tres días, aunque sean uno o dos eventos. Yo leía las Escrituras y repasaba que Pablo escribió y dice, yo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió según las Escrituras, fue sepultados, sepultado perdón, y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y luego voy a ver un poco la Biblia y encuentro que Abraham encontró el lugar del sacrificio a tres días de camino, que los hermanos de José son puestos en la cárcel y lo sacan al tercer día, que Raab le dice a los espías que se escondan y que van a estar seguros el tercer día, Esther ora y ayuna y al tercer día tiene una cita con el rey, cuando José estaba en la cárcel le dijo al copero dentro de los próximos tres días el faraón lo indultará y volverá a colocarlo en su cargo. Moisés le dijo a Faraón, tenemos que hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová. Cuando Israel llegó a Sinaí, Dios dijo, ve y consagra el pueblo y que se preparen para el tercer día. Cuando Israel descendió a la tierra prometida, Dios dijo, esfuérzate y sé valiente, dentro de tres días cruzarás el Jordán. Oseas dijo, volvámonos al Señor, después de dos días nos dará vida y el tercer día nos levantará y viviremos en su, en su presencia. Es un patrón. Todos los relatos del tercer día comparten una estructura. El primer día hay problemas, el tercer día hay liberación y el segundo día, ¿qué hay? Aguante. El problema de los relatos del tercer día es que tú no sabes que estás en un plan de tres días hasta que no llega el tercer día. Cuando estás en el segundo día, tú dices, me abandonó el Señor. Los discípulos no saben que viene un tercer día, a pesar de que el Señor se lo dijo. Ellos dicen, Jesús está clínicamente muerto, si no, no hubiesen estado llorando como estaban. No hubiesen no hubiesen no se hubiese no hubiese dicho Tomás, déjame ver si eres tú. Déjame meter las manos en tus en tus heridas. No están confiando en que va a haber un tercer día. Tú tampoco estás confiando de que va a haber un tercer día. Tú dices, yo sé que Dios me puede sacar del cáncer, pero hay que ver si es su voluntad, porque yo he visto gente que se muere también. Si no estás seguro de que es un tercer día, entonces no lo sabrás hasta que no llegue el tercer día. ¿Cómo sabes que viene un tercer día? Es porque siempre hay un tercer día. Siempre hay victoria. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, la victoria está asegurada. ¿Tiene sentido lo que digo o no? ¿Me siguen? Hay victoria. Porque mientras transcurre el viernes y el sábado, parece que la liberación nunca va a llegar. Es el día del silencio. Es cuando tienes que soltar lo que Dios te pidió que sueltes, pero todavía no tienes la victoria de Dios en lo nuevo, agarrándote Dios de la mano. Y te quedas sin nada. Es el salto al vacío. El salto al vacío es horrible. ¿Quieren que les dé más ejemplos? La espera de un soltero por su pareja y los años van pasando. la espera de un matrimonio que no puede tener hijos y ella de chiquitita que peina muñecas, viste las Barbies y se casa con el hombre de su vida y alguno de los dos tiene un problema y no pueden concebir hijos y vienen y reciben una palabra de Dios de que ella no tendrá infertilidad, que ella no será estéril, que Dios la bendecirá y entonces se ponen a trabajar, pero los hijos no llegan. Y esa espera a veces se hace tan agónica, tan dura, que dicen en su lecho, ¿será viejo que realmente vamos a tenerlos? ¿Tendremos que adoptar? ¿No será que Dios nos habló metafóricamente o hicimos algo mal y no va a haber resurrección de mi vientre? La espera de un niño que se siente torpe y lento en el colegio. Ustedes piensan que yo cuando era niño torpe y lento en el colegio como lo fui, Imaginé, no importa, algún día en migraciones dirán ¿Quién es Dante Gabel? ¿Creen que lo pensé? En mi vida pensé que alguien me mencionaría En la frontera de los Estados Unidos ¡Jamás! Nunca esperé inspirar a nadie Si no podía dar una lección oral ante tres compañeros Porque me orinaba encima, no podía ¿Creen que yo supe que estaba en un relato de tres días? Y que solamente tenía que esperar el tiempo que iba a pasar que finalmente la torpeza se curaría con la edad oh no lo que hubiese dado por saber que eran tres días <risa> lo que hubiese dado a alguien que no confió que mi torpeza se curó sí soy torpe pero estoy más ayornado ahora digo lo que hubiese dado por saber que eran tres días lo que hubieses dado por saber que el dolor finalmente iba a terminar. La espera de un anciano que aguarda la muerte, la esperas por no tener más deudas, porque te salgan los papeles del divorcio. ya o sea, sea, que esperes la legalidad en el país o un divorcio, cuando tienes un sueño y el sueño se te muere y el sueño está clínicamente muerto, ¿qué haces? Porque en el momento que el sueño se te muere, ¿qué haces con un sueño muerto? Lo entierras y, y después... ¿qué haces luego con la silla vacía donde tenía que ir tu sueño? Yo he hablado con papis que han uh, luqueado, han hermoseado una habitación para esperar un bebé. La han pintado de celeste, rosa conforme el sexo del niño o del bebé que esperaban y de pronto el embarazo se corta. Una caída, un sangrado no esperado, una malformación, lo que sea, y el aborto viene a ocupar la cuna y ahora en la cuna hay desesperanza hay dolor la mamá dice no quiero ni pasar por ahí no quiero ni volver a embarazarme no otra vez no ya no ya no el esposo insiste pero podemos intentarlo más adelante dijo el médico no ya no este dolor no ¿qué haces cuando el sueño se muere? y esto es lo que hacemos porque a mí se me han muerto sueños también digo todos los sueños que son de Dios tienen que pasar por la muerte si no no son de Dios de otro modo, Dios no se puede llevar la gloria. Todos los sueños que Dios te da, en algún momento tienen que morir, lo tienes que dejar morir. En algún momento Dios te dice, Abraham, ¿viste el sueño que te di? ¿Cómo se llama? Isaac, es mi hijo. Bueno, sacrificamelo, Pónmelo en el altar. Eso es un modus operandi, eso es un patrón de Dios. Si tu sueño no pasó por la muerte y luego la resurrección, lo más probable es que no sea un sueño divino. Es un esfuerzo, es algo que salió, que te forzaste y se te dio. Pero no lo llames divino si no pasó por la tumba. Todo lo que tiene fuego en el altar es porque primeramente hubo una cruz. No hay pentecostés si primero no hay cruz. Tiene que haber muerte. ¿Qué significa muerte? Que venimos al altar y decimos, Señor, entrego mi vida, haz de mí lo que quieras y estamos dispuestos a que Dios nos use y todos nuestros sueños, todas nuestras visiones mueren a los pies de Cristo. Allí Cristo toma algunas y dice, bueno, pero... Yo te he cableado desde, tu, desde que eras niño con estas capacidades. Yo te he dado dones. Así que nos vuelve a levantar y restaura nuestros sueños. Pero son ahora sueños que tienen la firma, el endoso, como un cheque a cobrar, del Señor. Diferente a lo que quería hacer antes de conocer al Señor. ¿Me explico lo que trato de decir, sí o no? Eso es permanecer en la fe. Porque algunos, cuando llega el sábado, eligen la desesperanza. Pablo dijo, algunos de ustedes dicen que ya no hay resurrección. Pablo dijo, algunos dicen no va a haber domingo y se acostumbran a vivir así, las cosas no van a mejorar. Esa es una opción. Llega el sábado y si sí, yo ya nací así, a mí me orinó un elefante. ¿Qué querés que te diga? Nací para sufrir, nací para sufrir. Hay gente que le gusta así, la... ay, nací para sufrir. ¿Nunca vieron gente que se queja cuando respira? ¿Vieron que hay gente que hace... Ah. Es el sonido de la muerte, sea mamá. Pero morite ya, dejate de quejar, díganle al... Es porque se acostumbran, Dice no va a haber domingo. Se acostumbran a esa vida abúlica, a esa vida gris, Dice no va a haber resurrección. Y si pierde la esperanza, si pierde la esperanza... Lo voy a decir tantas veces Hasta que te quede en la cabeza En el corazón Te avejentas ¿Quién dijo amén? Cuando pierdes la esperanza Te avejentas Te entristeces Te encorvas Porque para ver algo A lo lejos Tienes que ponerte derechito Y decir Allá está mi esperanza Y acá está todo gris Pero allá está mi esperanza Cuando no tienes esperanza ¿A dónde miras? Abajo ¡Ay! Ah, ya sé Y los ángeles dicen, señor, ¿quiere que te lo llevemos? No, ocupa lugar. <risa> no, ¿para qué? Algunos eligen la desesperanza. ¿Otro, Otro eligen el positivismo, que es la fe sin Cristo. El positivismo es la fe sin Cristo, es la negación de la realidad. Un optimismo forzado, un optimismo artificial, un triunfalismo falso. Pablo se lo dice a Timoteo, dice, algunos andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. En otras palabras, algunos andan diciendo, ya es domingo, ya es domingo, porque esa es la otra. No, a mí me gusta pensar en positivo. Yo he conocido gente así. No, 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 yo no confieso las cosas malas. Entonces no veía a veces la enfermedad, no practicaba la terapia porque no veía la patología. Yo sé que hay un día de resurrección, pero si enferma a mi hijo y a lo mejor le tengo que prescribir, el doctor tiene que darle un medicamento. Porque si no le doy el medicamento lo estoy perjudicando por negar la realidad. Positivismo, la fe sin Cristo, la fe en la fe no sirve. La fe, la fe es una gasolina y Cristo es el automóvil que te lleva. Pero si te sientas arriba del tacho de gasolina, vamos, 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 vamos no te lleva a ninguna parte. La fe en la fe no, no te lleva a ningún lado. Entonces hay gente que es tan necia que tiene fe en la fe. Yo la he visto. Gente que a mí me ha... Cuando yo estoy hablando, yo no soy un hombre negativo, no me considero un hombre negativo. Pero a veces digo, eh, hay que pagar esta deuda, porque no, 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 no no hay deuda, no hay deuda, no hay deuda, no hay deuda. No, 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 no. Yo creo que Dios dice, cuando te dejes hacer esa estupidez y te pongas a orar, te voy a bendecir. No estoy enfermo, no estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. No sirve eso, porque hay gente que se muere. Y llega allá y el Señor le dice, ¿y por qué te moriste? Tú me trajiste, no, la falta de pastillas para el colesterol, ¿por qué no te las tomaste? La hamburguesa te trajo acá. <risa> Entonces tampoco sirve eso. Digo esto porque algunos piensan, voy a pensar en positivo. no, no, hay que solo pensar en positivo. Hay que actuar en fe, que es diferente, porque la fe sin no, obra, ¿qué es? Muerta. Todo lo muerto muerto Todo lo muerto es, es la ley de entropía. Se herrumbra, se, se se pone se Entonces, tenemos que entender, ni no, ni no, ni no, un positivismo superficial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estamos en sábado? Ustedes dicen, y entonces, pastor, ¿qué, qué? están como diciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos quieren saber qué hay que hacer? Díganme, amén. Sí. Continuará mañana a las 7:6 en trobo. <risa> ¿Recuerdan las Recuerdan las gramáticas de Dios. Nunca pongas una coma donde Dios pone un punto, y nunca pongas un punto final donde Dios pone una coma. Nunca digas, se terminó. Y Dios apenas pone una coma. Dios dice, todavía falta el tercer día. Para ti se terminó, pero falta el tercer día. Y tampoco te pongas una coma cuando dices, punto, se terminó. Porque cuando Dios termina la oración, no la puedes estirar. Esas son las gramáticas de Dios. ¿Qué hace la fe? La fe inserta una coma al final de la sentencia de muerte. La fe inserta una coma después de del diagnóstico de cáncer te dan el diagnóstico y te dicen mire que nada no se puede hacer nada pum le pones una coma tu abuela no se puede hacer nada tengo el favor de dios conmigo y por sus llagas he sido curado esa fe es una coma en los que los médicos quisieron poner un punto entonces cuando tu sueño parece que está muerto y está sepultado no tienes derecho a ponerle un punto final no puedes por definición el sueño es un designio de Dios y siempre estará más allá de tu capacidad más allá de tus recursos de lo que puedas hacer si no no es un sueño de Dios si es un sueño de Dios él se tiene que llevar la gloria y si sientes que tu sueño no ha muerto y ya está sepultado es porque quizás nunca haya sido un sueño de Dios todos los sueños pasan por la muerte y la resurrección, es la prueba final. Si no es de Dios, seguirá muerto. Si es de Dios, va a resucitar. Eso pasa siempre, siempre. Amas a alguien con todo tu corazón y con toda tu alma, a veces tienes que dejarlo morir. Si es tuyo, no se irá. Solteros no se agarran de esto para decir, ah, entonces no le voy a decir nada. Lo que trato de decir es que a veces tienes que permitir que algo esté sepultado para que cuando resucite no quede la menor duda que orgánicamente fue de Dios. ¿Soy claro, sí o no? Hay dos tipos de fe, la fe preventiva. En fe decimos vamos a orar para que en este viaje nada malo te pase, vamos a cubrir un vallado de protección a nuestros hijos. Es la fe para que no pase nada malo, fe que previene. Pero después hay otra fe que es la fe de resurrección, la fe que les faltó a las hermanas de Lázaro si hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto la fe de resurrección Cristo dice la muerte es un detalle la muerte no le va a poner un punto final a tus ilusiones a tus sueños incluso cuando no te otorgan la adopción cuando el negocio va a la quiebra cuando no te sanas no es un punto final para el Señor porque Dios sigue siendo Dios y tú acabas con un sueño sepultado a dos metros de profundidad a causa de algún, algún, alguna crisis y dice, no me voy a levantar más, pero Dios no quiere matar el sueño que Él te ha dado, pero sí quiere crucificar todo aquello que te pueda impedir que Él no se lleve la gloria cuando finalmente lo alcances. Él no está dispuesto a matar sueños porque es su deporte. Él te dice, ¿qué es lo que tiene que morir para que pueda resucitar y para que sepas que yo intervine? Jesús lloró por la muerte de Lázaro y también lloró por la incredulidad de las hermanas convivieron con él vieron con él y ahora le dicen Jesús lo siento pero la muerte es demasiado aún para ti y Jesús dice la muerte no es para mí demasiado ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿y dónde o oh sepulcro tu victoria? no hay muerte no hay nada que pueda impedir lo que Dios quiere hacer con tu vida tu sueño no ha muerto tu llamado no ha muerto ni tu pecado detiene el llamado de Dios en tu vida y tú dices, sí, yo la fregué, la arruiné No Porque entonces significaría que el pecado Aún el pecado tiene más poder que la sangre Que es más poderosa para limpiarte Una y otra vez cada vez que te arrepientes Dios dice, nada va a impedirme Que yo te suelte Nadie arrebata de mi mano los que son míos Dice el Señor Nadie arrebata los que son míos No es que alguien puede y se los puede quitar o arrebatar Nadie arrebata lo que es mío ¿Están siguiéndose sí o no? Esa fe de resurrección Eso es lo que tenemos que aprender La fe de resurrección Decir ¿Sabes? Estamos en sábado Estoy en la etapa Donde no pasa nada Pero voy a tener fe De que va a resucitar Si no tienes un sábado No tendrás un domingo Parece una gran revelación Pero es así Si no tienes un sábado Nunca tendrás tu domingo Nunca 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 Ustedes dirán Dices una tontería, pastor, realmente la torpeza no se te fue con la adolescencia. Claro, viene viernes, sábado y domingo, es el orden, ¿cierto? No, no lo es. Yo conozco gente que del viernes saltó al domingo y tan pronto, tan pronto, así de la nada, les apareció el sábado y ese sábado sí es eterno. Yo conozco gente que el viernes estaba allí llorando y de buenas a primera o ganaron la lotería o heredaron una iglesia no estaban capacitados no tenían llamado pero tenían el apellido correcto y heredaron la iglesia porque tenían el apellido y entonces el apellido les daba derecho hasta que su vida de un viernes se transformara en un domingo y empezaron a gastar a dilapidar a hacerse los señores a echar gente porque tenían el apellido de un viernes a un domingo tú los ves y dices ¡guau! Wow, no tuvieron proceso Dios los bendijo de la noche a la mañana búscalos hoy ¿saben dónde están? en un sábado que no se termina yo prefiero el sábado en el medio que es más rápido el sábado orgánico es más rápido el otro el otro que viene por la fuerza es horrible dale a tu hijo todo cada vez que te pide una consola de jueguito sal rápido 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 rápido. a Best Buy y cómprasela si te pide juguetes dale todos porque después se puede traumar Dale a los televisores que quiera y cuando diga, papá, quiero un celular nuevo, corre y le traes un celular nuevo. Ay, no, quiero bajar más aplicaciones. Y cómprale, dale una tarjeta de crédito y te diré lo que tendrás. Un muchacho viviendo un eterno domingo de resurrección. Todo lo que quiere, puc", le baja, puc", baja, puc". y yo te diré lo que pasará luego. Cuando ese muchacho se haga hombre o se haga una mujer, vivirá frustrado y frustrada en un sábado. Porque la vida no es, lo quiero y lo tienes ya Siempre tiene que haber un sábado en el medio Tienes mucho dinero para darle a tus hijos Dile que trabajen para ganárselo Aunque pudieras darle el dinero Dile que se esfuerce, le estás haciendo un bien Dile, fuérzate No le regales dinero porque dice No, es que como estoy divorciado Y yo quiero de alguna forma compensar que no estoy No compensarás con dinero tu ausencia Dile, Haz lo que trabaje, que se esfuerce, que se lo gane Haz lo que no es ser mal padre, es entrenar a alguien para decirle: Hey, la vida es un relato de tres días. Hay viernes, hay sábados y hay domingos. No siempre es viernes y domingo. La crisis y la victoria, la crisis y la victoria. Ese es el evangelio barato que nos están predicando por televisión. Hermanos, si estás en crisis, haz un pacto y toma la victoria. Y la victoria a veces no viene, porque un cáncer se tarda en ir. Nosotros tenemos uno de los niños que a veces le agarra un sarpullido algo en la pierna y se tarda un mes, dos meses en irse. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que Dios nos abandonó? ¿O vamos a creer que hay una fe de resurrección? Aunque la promesa se tarde, espérala porque ciertamente vendrá. Vendrá porque Dios lo ha dicho. Ciertamente vendrá. ¿Cuántos dicen amén? El credo de los apóstoles. Dice que Jesús Descendió al infierno Al Seol El día del sábado Eso creemos ¿Saben qué creo? Que sorprendió a los ángeles Porque los ángeles Contemplaban todo El nacimiento de Jesús Los ángeles Solo veían al Hijo de Dios Como lo describe Juan En Apocalipsis Como un príncipe Con sus cabellos blancos Sus ojos refulgentes Sus pies bruñidos de bronce oro en su armadura ese es el rey que se pasea por los cielos ¿saben el shock que habrán tenido los ángeles cuando Dios elige una muchachita de 16 17 años virgen con un marido carpintero para que viniera a nacer en un pueblito olvidado llamado Belén ¿qué? los ángeles se preguntan entre ellos ¿estás seguro que esto es un plan de Dios el rey en pañales? el rey en manos de un carpintero el rey en manos de esa muchachita que ni otros hijos tuvo ni tiene experiencia Qué shock habrá sido ver al rey al creador del universo en pañales y qué me dicen de verlo haciendo muebles en la carpintería Gabriel dice hey Miguel tienes que ver esto mira <risa> pensar que esas manos formaron al hombre pensar que esas mismas manos nivelaron las montañas Ajá. Y mira, sufriendo con una silla. La pata no le está quedando bien. Bueno, recuerda que está hecho hombre. Sí. Pero no puedo creer que el rey esté en una carpintería. Qué shock. ¿Y qué me dicen de Jesús en el desierto? ¡Hey, hey, hey muchachos! Le dice a los ángeles, vengan a ver esto. No creerán con quién está Jesús. Y se asoman y lo ven ahí cara a cara con el diablo. Imagínense. Los ángeles Cuando ven que el diablo se le acerca El instinto es ¡Ah! Y Dios dice ¡Shh! Y el diablo hey, Si eres el hijo de Dios Haz que esta piedra se convierta en pan Parezco Jack Sparrow de los piratas del Caribe Es el mejor diablo que me sale y los ángeles diciendo: Hay que defenderlo. Oh, qué shock. ¿Y qué me dicen de la cruz? El mismo Señor dice: ¿Crees que no puedo dar una orden? ¿Y legiones de ángeles vendrían en mi ayuda? Un chasquido de dedos. Y millones de ángeles hubiesen fulminado hasta el último soldado romano y a cada chusma que gritaba. Crucifíquenlo. Los ángeles dicen no, no. ¿Qué creen que sintieron ellos cuando Dios voltea su cara y Cristo dice ¿Por qué me has desamparado? Los ángeles piensan también como en el infierno que el plan salió mal. Pero no fue ni Belén ni la carpintería, mucho menos el desierto o la cruz. Lo que conmoverá al cielo, Cristo demostrará que es un príncipe cuando todo el cielo, el sábado, lo vea bajar al infierno cuando Él cuando Él entra al Seol y los demonios ¡ah! se corren y Él toma las llaves de la vida y la muerte. Y se vuelve a encontrar con aquel bocón que vio en el desierto y le dice, no toques a mis hijos porque ahora han sido redimidos. ¡Wow! ¿No es el sábado el gran día entonces?